0: Começando mais um Fcast! Sejam todos bem-vindos a mais um Fcast, nós estamos agora no episódio 17. Bom, o episódio 17 era para ter mais gente, mas a gente teve que limitar, né, devido à pandemia online. <risos> A gente não quer aglomeração, então a gente fez uma coisa mais, mais restrita, poucas pessoas. E no episódio 17 vamos falar sobre um... Um assunto que, bom, eu vou tentar descorrer junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. A gente vai falar sobre o empoderamento feminino. Eu espero não, não falar muita besteira, né? Vou fazer perguntas muito toscas. Mas vamos nessa, vamos ver o que vai dar. E apresentando aqui comigo esse podcast maravilhoso que é o Fcast, trouxe essas pessoas incríveis de alto garbo e elegância, que vão descorrer sobre esse assunto comigo. Vamos começar aqui pelas pessoas mais novas a entrar no podcast. Vamos começar com ela lá de Goiás, nossa querida Jesse. E aí,
1: galera, tudo bom com vocês?
0: E junto com Jessie, temos ela, que já participou em diversos episódios aqui conosco, brigou, apontou dedo na cara. E disse até que Luiz Gustavo
2: não sabe o que fala. Essa, Essa é o Nath. <risos> Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui de novo para falar sobre algo que eu já falei uma vez e vou falar de novo. Vou falar sempre, porque é algo que eu gosto muito. Falando sobre empoderamento feminino duas mulheres empoderadas. Gostei. É isso aí. E, e eu de host. Um cara. Fazer o quê? É,
0: não não, não. <risos> Não, não, não dava para fazer troca, então a gente, eu estou aqui só para guiar. E a gente pode começar esse podcast na Meninas Falando exatamente, mas afinal de contas, o que é o empoderamento feminino?
2: Então, empoderamento feminino é um movimento, né? uma consciência coletiva de mulheres que estão tentando desenvolver uma equidade, né? uma igualdade de gênero. Ela é consequência do feminismo, estão é, interligados, não são a mesma coisa, mas é uma consequência, e é um movimento entre mulheres para conscientizar as pessoas sobre a equidade, sobre a igualdade de gênero.
0: Hum. <risos> mas você falou que o empoderamento feminino não é a mesma coisa que o feminismo.
2: Não é. Veio disso, né? Tá interligado, mas são coisas diferentes. É uma, é uma forma, então, de é, você conceder
0: o poder né, às mulheres. Isso.
2: Quando você traz as mulheres para uma participação social, quando você envolve elas na, nas coisas cotidianas, naquele nas relações de sociedade... Quando você traz à tona aquilo que ela não tinha de, de oportunidade, você entrega isso a ela, você está empoderando uma mulher. Então, por exemplo, Mulheres na Política, é, teve uma época onde não podia, não existia. Então, quando você traz a mulher e dá a oportunidade dela de fazer parte do movimento político, você está empoderando a mulher, você está dando uma oportunidade para que ela se iguale no gênero, naquela relação. Então é basicamente isso, quando você envolve a mulher numa participação social que antes ela não tinha. Hum,
0: vocês se consideram mulheres empoderadas? Eu me considero. Não só pelo fato de eu
1: saber o poder que eu tenho, mas pelo fato de eu não aceitar menos que
2: isso. Sim, eu também me considero por tudo que, que engloba as relações sociais onde a gente vive, né? É, hoje, para quem não sabe, eu dou aula, eu sou professora, então eu acho que o fato de, da mulher poder trabalhar fora é, de casa, não ser apenas dona de casa, mas poder ter essa oportunidade de trabalhar fora, ela já trouxe o um empoderamento feminino. Claro que a gente sempre busca mais, né, em relação a, a direitos, a saúde, segurança, bem-estar, a gente sempre vai buscar mais, mas eu acredito que toda mulher que já trabalha para fora, ou que tem alguma relação social que não tinha antes, já é uma mulher empoderada. Isso hum, aí, Nath.
0: Mas assim, uma dúvida que eu tenho, assim, é fácil uma mulher ser empoderada ou a sociedade em si não deixa que ela seja?
2: A sociedade tenta não deixar, e não é fácil. Mas como toda luta, a vitória é prazerosa. Então, existe uma massa que não quer deixar que isso exista, né a parte do machismo, né, do patriarcado, não quer que isso exista. Então, não é fácil, mas essa luta, quando existe a vitória, é muito prazeroso. Eu posso falar pelo meu campo,
1: porque a Nath estava falando aí que ela é professora. Eu tenho um grupo de mulheres onde a gente trabalha muito, Nath, o amor próprio. É, são mulheres que não se. Elas se auto. como se diz? Se auto-se. se barram, se, se sabotam isso. Elas não se aceitam, elas não veem as mulheres que elas são. Entra aquela parte do amor próprio do corpo, onde elas são gordinhas, elas não aceitam o fato delas serem gordinhas, porque a sociedade nos impõe que a gente tem que ter o um corpo gostoso. Tem gente que acha que isso não existe mais, mas isso existe sim. Então eu venho trabalhado com elas já há meses, que elas têm que ter o lance da aceitação. Elas têm que criar aquele vínculo entre elas, elas se auto-conhecerem se para elas se auto-valorizarem, porque às vezes vem de um trauma, às vezes vem de, de algo que aconteceu na infância e meio que elas não se aceitam por causa disso. Então, essa é a, o meu envolvimento é mais ou menos por aí. Tentar trazer a elas que elas têm um valor que elas podem ser o que elas quiserem, independentemente se elas têm um corpo bonito ou não, independentemente se elas são gordas, se elas são magras, porque eu não tenho só as gordinhas, eu tenho as magrinhas também. E eu sou gordinha. Então eu tenho, tento trazer para elas o que tem de melhor nelas. Então é um trabalho muito mútuo, é um trabalho assim meio que deu de pegar, trazer elas para perto de mim, tentar mostrar para elas que elas podem ser mais do que elas imaginam ser.
2: Sim. É, a, a própria palavra empoderada tem uma, uma definição mais ou menos sobre autonomia, né? Ela traz um significado bem próximo da autonomia. E a autonomia é quando você tem o poder de agir, né? Quando a pessoa te dá autonomia, ela está te, te dando o poder de agir. Então uma pessoa empoderada é aquela que você, você mesmo faz o seu destino, você mesmo traça aquilo que você quer, aquilo que você deseja, você pode fazer aquilo que você quer. É, principalmente em relação a isso, em relação ao corpo, em relação à profissão, é, existe uma, um, uma grande parcela da sociedade que traz como se você fosse como se você tivesse uma obrigação de se enquadrar num padrão. E aí quando você foge desse padrão e mesmo assim você conquista coisas, você se torna alguém empoderado. Então hoje em dia é muito, muito raro você achar alguém que se enquadre perfeitamente nos padrões exigidos. Então as pessoas que são fora do padrão hoje estão tendo mais autonomia e a gente está tendo mais empoderamento, isso é muito bom.
0: É, você falou da definição de ser empoderado E eu dei uma pesquisada aqui a, a definição é Empoderado possui a definição aproximada A palavra de autonomia Sendo assim, uma pessoa empoderada É aquela cujo destino é influenciado pelas próprias ações Ainda que existam adversidades no mundo externo Um indivíduo faz valer as suas crenças naquilo que acredita Sim, é bem isso então, traduzindo, uma pessoa empoderada é uma pessoa que, ao decorrer do caminho, mesmo com as adversidades ou mesmo com as pessoas não compactuando com aquilo que ela pensa, ela continua seguindo. Isso. É como
1: eu falei, às vezes muitas pessoas vêm e te jogar um padrão e você não, você é o que você é e você se
2: aceita com aquilo que você é e pronto. Sim, existe, existe algo já pré-montado, que foi montado por especialistas e tudo mais, para que você se torne uma pessoa empoderada, né? Então tem alguns psicanalistas, alguns psicólogos que têm exatamente isso. Eles montaram uma lista do que você precisa fazer para se tornar uma pessoa empoderada, né? Você olhar no espelho e, olhar, e, e gostar daquilo que vê e dizer para você mesmo que você é linda, que você merece, que você pode... É, elogiar os seus colegas Enaltecer alguém que te deu suporte Trabalhar com outras pessoas São coisas que te tornam empoderada Então existe, já existe isso E é muito bacana Eu acho que o trabalho da Jess também tem em relação a isso né? De Dela demonstrar Para as outras pessoas, dela mostrar para elas que O valor que elas têm, a importância que elas têm Independente delas se enquadrarem Ou não no padrão dos outros Mas elas olharem para o espelho e, e verem que elas são Poderosas, que elas são pessoas bonitas, independente do, do padrão.
1: É bem isso mesmo, Nath. É, é um trabalho que não é fácil, porque já, é, tem essa parte da aceitação, nem todas nós nascemos empoderadas, nós nos tornamos empoderadas, né? E para se tornar empoderada vem todo esse trabalho, que é o trabalho de se olhar no espelho, é o trabalho de você procurar um ponto em você que você gosta. Tem muitas que falam assim, ah, eu não, não gosto de ir à praia, não gosto de ir à piscina porque eu não uso biquíni. E a gente trabalha tudo isso, é tudo, todo um acompanhamento tanto psicológico quanto físico, né?
0: Então, basicamente, o que está sendo dito, né? É que não só a, a de forma profissional uma pessoa pode ser empoderada, como de forma pessoal também ela pode ser empoderada. No caso, por ela ser, sei lá, gordinha, ela, ela quer aceitar. É isso?
2: É, mais ou menos. Você pode... Não necessariamente sobre ser gordinha, mas pessoas que são fora do padrão, né? Representatividade, sonoridade.
0: E qual, qual seria o primeiro passo para uma, pessoa, uma, uma mulher se, se tornar uma pessoa empoderada?
1: O primeiro passo
0: é... Às vezes a
1: mulher ela não consegue pedir ajuda. Mas quando ela consegue pedir ajuda, fica mais fácil. Então é onde ela... Começa a se deparar, tipo, numa rede social, ela encontra uma pessoa onde ela se espelha naquela pessoa e ela começa a se sentir motivada, a tirar fotos, a se maquiar, sair daquela, como se diz, da inércia e começar a se mover para o amor próprio. É onde entra, igual eu tenho um grupo das meninas que você já conhece, tem as meninas lá que não gostavam de tirar fotos porque se achavam feias, não se achavam fotogênicas. Aí começaram a se inspirar em mim, justamente por quê? Porque via, ah, ela é gordinha e ela tira foto e as fotos dela ficam bonitas. E começaram a tirar foto também. Então esse é o primeiro passo. Sabe? O primeiro passo é você se inspirar em alguém e isso te fazer mover e querer ser é, aquilo que você nunca foi. É onde vem o empoderamento feminino, é onde surge que é aquela, tipo assim, eu posso ser não é só simplesmente ah, eu quero ser
0: não, é eu posso ser o empoderamento feminino então ele pode ser considerado uma forma de corrente, uma corrente do bem vamos dizer assim?
1: exatamente uma corrente do bem tudo começou com o feminismo, só que com o empoderamento ele surgiu do feminismo, quando ele veio é, à tona Muitos machistas, né, os supostos machistas, eles não aceitavam bem essa situação. Isso, isso surgiu depois da, da... de muitas mulheres serem agredidas por, por homens, homens que não aceitavam suas mulheres saírem do, de casa para trabalhar fora. Então, elas começaram a lutar por si próprias e ver o valor que elas tinham, porque muitas mulheres elas não se arrumavam, elas achavam que... Elas tinham que ser apenas as donas de casa, de dentro de casa, e eles não, elas não poderiam sair daquilo ali. Foi onde surgiu a força da mulher, onde elas se abraçaram e mostraram umas às outras que elas poderiam ser o que elas quisessem
0: ser. Bom, eu não entendo nada do empoderamento feminino. Assim, é, eu sou muito lei, mas é... <risos> Quão difícil ainda está sendo ser para a mulher se empoderar. Porque a gente ainda vê tanta coisa que, de certa forma, é machista a, a um nível muito absurdo. E a gente vê, sei lá, é, eu não sei, mas eu não consigo ver a voz feminina sendo ouvida. É... É complicado, porque...
1: Eu posso pedir você para refazer a pergunta?
0: Então, é, a, a, a pergunta em si é o, o porquê que é tão... O que falta para esse empoderamento feminino ser uma coisa mais... Não posso dizer, mais consistente. Porque a gente é, vê que tem hoje em dia muitas mulheres que são extremamente empoderadas, mas a gente não vê é, muitas vezes... É, isso chega a todos, de certa forma. Parece que é, o empoderamento feminino é quase um superpoder que surge às vezes e vai, e, vai, e vai contaminando e surgindo em outras pessoas. Não é uma coisa que inspira geral.
1: É isso, é, é igual eu estava falando anteriormente. Tem muitos homens que não aceitam bem o empoderamento, mas eu acho que a Nath, ela pode falar melhor sobre esse assunto agora que ela voltou.
2: Eu acho que, não é que eles não aceitam bem, é que foi incutido na cabeça deles desde que nasceram, né? É, a gente vem de uma sociedade assim desde sempre. Então, ele já tem essa mentalidade de que não deve ser aceito, mas é, é muito difícil lutar contra isso, e tem sido muito difícil, mas está evoluindo, sabe? Existe uma evolução. As pessoas estão aprendendo a lidar de uma outra maneira, sendo ser humano ser humano. Independente se é negro, branco, alto, baixo, gordo ou magro, é ser humano. Homem ou mulher, é ser humano. Então essa guerra dos sexos, como a gente falou no episódio anterior que a gente falou da guerra dos sexos, as pessoas estão começando a ter essa noção de que independente de ser homem, a mulher é ser humano, entendeu? E a oportunidade tem que ser a mesma. Não é que a gente quer obrigar a engolir uma mulher que, que é, seja boxeadora, mas a gente quer que a, a mulher tenha a oportunidade de lutar boxe tanto quanto o homem, entendeu? É, é mais ou menos isso. Isso difere do feminismo, entendeu, Ri? Por isso que difere do feminismo. O feminismo ele quer colocar a mulher acima o empoderamento feminino quer trazer oportunidades iguais é, o empoderamento quer ser igual,
0: é isso é a diferença entre os dois, hum. exatamente então, de certa forma a gente pode dizer que isso é um fator que influencia para o que eu estava até falando com a Jess anteriormente, que é tipo porque eu, eu, eu vejo tantas coisas acontecendo contra mulheres né homicídios violência contra a mulher né? tantas coisas horríveis e isso. tão pouco se faz. Então, eu falei eu até falei pra Jessica: o empoderamento feminino parece que é um superpoder que algumas mulheres acabam adquirindo e contagiando então, outras.
2: Mas não é uma coisa que é. Isso. Por que, que é o homem fácil? tem tanta dificuldade em aceitar o empoderamento feminino? Porque veio essa onda do feminismo exacerbado, onde as mulheres começaram, logicamente, que com. Com um motivo, né? A mulher ela tem motivo para lutar, mas veio uma luta tão pesada e tão sem medida que transformou o, o, o feminismo como algo igual ao machismo, que não é bom. O machismo não é bom. Então, essa luta exacerbada de algo que a gente queria que fosse diferente, ela veio tão pesada de uma forma tão agressiva, de uma forma tão violenta, que se transformou em algo mal visto. Então, o empoderamento feminino veio para equilibrar as coisas. Olha, nem machismo, nem feminismo. Vamos empoderar as mulheres para que elas tenham as mesmas oportunidades, para que, que nós podemos, possamos ter essa equidade, essa igualdade de gênero. Falou tudo e foi Bom,
0: <risos> bom uma, uma coisa interessante que eu encontrei na internet também, que eu queria que é passar com vocês, foram, que eu encontrei aqui, sete princípios para empoderar as mulheres. Eu, eu vou citar esses sete, eu queria, eu queria saber o que vocês acham deles. é um, é um São princípios que foram feitos pela ONU, das, ONU Mulheres, um site. E eles são os seguintes. O primeiro princípio é estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. O segundo princípio é tratar todos os homens e mulheres da forma justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos humanos e não, de, e não discriminação. O terceiro princípio é garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. O quarto princípio é promover... A educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres. O quinto princípio é implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas da cadeia de suprimentos e de marketing que empoderam as mulheres. O sexto mandamento é promover a igualdade através de iniciativas e defesas comunitárias. E o sétimo e último princípio é mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade.
2: Excelente. Si. Eu acho que ainda faltam alguns mandamentos aí, né? Mas, para início, eu acho que é, é, é isso. Até que as pessoas tenham essa consciência, até que as pessoas entendam o, o, o princípio do empoderamento feminino, até que as pessoas possam é, compreender que isso não é você querer diminuir o homem ou querer que ele... Que ele esteja abaixo, até que exista essa consciência eu acho que é, é perfeito então
0: com esse papo todo que a gente já teve aqui a gente então já acho que responde uma das questões que eu coloquei né que até falei para perguntei para vocês quando eu mandei né as as principais perguntas baseadas para o podcast é ser empoderada não é ser feminista são duas coisas completamente diferentes uma só saiu da outra baseada na...
2: na Foi uma consequência. No que ela boa. Foi uma consequência. Eu acho que o empoderamento feminino, é a resposta já foi dada, né? Não é feminismo, são coisas diferentes. Mas o empoderamento feminino é uma consequência do movimento feminista. O movimento feminista veio é, trazendo a queda do machismo, querendo a queda do machismo, só que veio de uma maneira errada, então por consequência a gente teve esse movimento do empoderamento feminino para mostrar para as pessoas que o que nós desejamos como mulher é a mesma oportunidade de não ser acima ou ser melhor isso eu penso
1: que o feminismo ele veio para querer pisar no homem né querer ser melhor que o homem ser mais que o homem já o empoderamento não o empoderamento como a gente falou ele quer igualar os dois o homem e a mulher para que eles possam estar no mesmo patamar né
0: o empoderamento feminino, de certa forma, pelo que eu estou entendendo com vocês aqui, né, é, ele afeta muito o psicológico masculino. Porque o, o psicológico masculino parece que ele não entende que a mulher quer ser Isso. igual. Ele entende que a mulher quer ser melhor. Então, quando ela quer ser melhor... É agressivo é o
2: homem. É, é mais ou menos isso. Quando quando o, o psicológico do homem ele trava realmente em relação a isso, mas por conta do, da bagagem que tem, né, do patriarcado e do machismo. Porém, quando a mulher ela vem com a ideia de ser melhor, de ser acima, o que, que acontece? É barrado na mentalidade do homem de não vou ter mais poder. E aí ele rejeita a ideia. E o que, o, na minha opinião, é uma, uma coisa errada, você querer ser acima. Porque se você está lutando para ser igual, você não quer ser acima. Então, é, é muito mais fácil do homem entender quando a mulher diz que ela quer ter a mesma oportunidade do que quando ela diz que ela tem direito de ser melhor. Apesar de, às vezes, ter. Eu digo assim, em relação a salário, por exemplo, né? Existem homens que têm salários melhores do que os das mulheres, sendo que eles têm a mesma função, o mesmo lugar, a mesma categoria, estão registrados no CLT com o mesmo, com mesmo emprego, mas o homem tem um salário a mais. Por quê? Entendeu? A mulher, ela quer, quer ter a oportunidade de ter o mesmo salário. De ter, já que está no mesmo cargo... Ter o mesmo salário e ela tem o direito de crescer e de ter uma posição acima do homem, por que não? Se ela tem capacidade para isso, é isso que a gente está tentando explicar: que não é que a mulher ela quer ser maior, mas ela, ela deve ter a oportunidade, a mesma oportunidade de ser maior.
0: E hoje em dia, hoje em dia, vamos passar para hoje em dia vamos estabelecer tipo 2018, 2019 agora 2020. É, vocês acham, né, o empoderamento feminino está sendo é, já está sendo ensinado desde pequeno ou ainda não? Ou ele tem que ser e não, não tá sendo? Está sendo, mas deveria.
2: Eu acredito que houve um grande desenvolvimento, uma grande evolução do que era para hoje, principalmente em relação ao setor profissional, como eu falei. Existem milhares de profissões que antigamente não aceitariam e que hoje já existe essa oportunidade é, na, nas corridas automobilísticas, no futebol, na política várias posições que a mulher ela não era aceita e que hoje ela é aceita e existe muito também em relação à mídia né hoje em dia as novelas os filmes eles estão trazendo esse empoderamento feminino teve até uma novela da, da Globo que a que a mulher ela era faz tudo né ela trabalhava como faz tudo, e, e isso é uma forma de empoderamento feminino, de mostrar o empoderamento feminino, mas ainda é muito pouco divulgado, ainda não tem essa, esse alcance e não é ensinado desde pequeno infelizmente. Igual antigamente a gente
1: não via mulheres borracheiras, mecânicas, eletricistas, hoje a gente já vê, né? Exatamente. É, inclusive Sim. a menina que vai vir fazer a minha unha-mãe ainda, minha mãe, além dela ser manicure, ela é eletricista, pedreira e ela faz tudo com plena excelência. Ela é uma das melhores no ramo
2: dela. Antigamente, uma mulher que ia trocar o pneu de um carro era achincalhada, era, era zoada, era, né? Como sapatão, como... Ah, que essa aí é mulher macho. Hoje em dia não tem mais isso, né? As pessoas podem trabalhar com aquilo que elas gostam e, e fazem bem e acabou. É
0: Foi até o okay. que a gente conversou num episódio anterior, né? Do homem versus mulheres. Que é quando eu citei que as mulheres não eram um público de um setor X. E aí você falou, Nath... Porque a mulher ainda não quis olhar isso. Porque quando ela quiser olhar isso, ela pega é para ela. Exatamente.
2: A mulher, ela tem capacidade. Não quer dizer que ah, quando, ela, quando ela quiser, ela vai e ela fica melhor do que o homem. Não é isso. Mas a mulher, ela tem tanta capacidade quanto o homem. Se ela quiser fazer algo, ela tem a capacidade de fazer. A gente fala muito sobre força física, né? Existem homens que com certeza são mais fortes do que mulheres. Mas eu já conheço mulheres muito fortes, assim, sabe, fisicamente falando. E aí você pensa que se a pessoa, lá se ela tem a oportunidade e ela quer ir, ela vai buscar, independente de ser homem ou mulher. Então, se a mulher, ela vê que naquele ramo, naquela área, ela tem a oportunidade, ela gosta do que faz, e ela tem a capacidade para fazer, por que não?
0: Sim, eu já ouvi muitos casos, né, que vocês falaram, né, da mulher é, entrando em vários tipos de, de ramo, né, e um dos ramos que eu ouvi uma mulher falando foi de arquitetura, né? A, ela, era, ela é arquiteta e ela falou que é, é difícil você entrar porque o ramo de arquitetura era, era basicamente masculino. Sim. E, e o, o pessoal fica meio assim,
2: né? No cinema é assim, Fígaro Como a gente falou até no, no episódio Do, do Guerra dos Sexo, No cinema é assim é A direção, Sim. a fotografia A parte de, de As partes maiores por trás das câmeras Nunca eram de mulheres A mulher nunca tinha a chance de ser diretora De um filme, ela nunca tinha a chance De ser produtora, de ser editora De cena isso não existia, isso era completamente masculino. Hoje, não. A mulher ela tem muita visibilidade na parte da arte. Então, por que, que ela não tinha acesso a esse tipo de profissão? Hoje tem. E hoje, uma das mais importantes diretoras de cinema é mulher. Então, você vê que ela se ela quer, ela vai faz. Ela tem a chance, ela tem a capacidade, ela
0: vai e faz. Então, a gente está basicamente aqui para vocês, além né? eu, junto. Não tenha medo. Uma mulher empoderada, ela não quer roubar o seu cargo. Ela não quer jogar, esfregar na sua cara que ele é melhor que
2: você. Ela só está querendo te mostrar. Olha, eu também sei fazer. Ela não quer roubar o seu cargo. Sim. Mas se ela tiver a oportunidade de ter um cargo igual ao seu ou acima do seu, ela tem o direito disso. Sim. Faça melhor. Mas mesmo assim, ela, ela, ela quer
0: mostrar que, olha, isso daqui eu também sei fazer. E eu mereço ganhar basicamente a mesma coisa que essa pessoa porque a gente faz a Exatamente.
1: mesma coisa é porque eu acho a, que, meio que acabou eu acho que acabou essa coisa assim, para cabeça de muitos não, mas principalmente da mulher quando ela é empoderada, esse lance de sexo frágil então pra gente isso meio que acabou, porque todo mundo vê a gente, ah, ela é, é mulher, ela é frágil, ela é incapaz, mas não, a gente quer provar que a gente é capaz, que a gente não tem nada de sexo frágil e que a gente é tanto capaz quanto os homens de exercer nossas profissões e de ganhar o mesmo tanto que eles ou até mais.
2: Exatamente, a gente até falou disso, né, em relação a sexo frágil, que a, a minha frase do, do, do outro episódio foi do exatamente isso. Né? É, eu queria entender quem que foi que, que inventou esse negócio de sexo frágil, porque essa pessoa provavelmente não teve cólica menstrual, não, não teve um parto. Aí eu queria entender, mas enfim, é, não a gente não é que desmistificar isso. E a parte da aceitação, como a gente estava falando, na é. Jessie? Da, das pessoas elas terem o um entendimento de que a mulher é mulher, independente dela ser negra ou branca, dela ser gorda ou magra, dela ser alta ou baixa. É mulher, então ela tem o poder feminino, sim. Independente dela estar no padrão que você gosta ou não, você tem que aceitar ela como uma mulher empoderada, sim. É isso. Não, não sei, eu, eu vou citar aqui duas
0: personagens, fictícias mais personagens que eu queria saber pra, de vocês se elas, de certa forma, podem se encaixar né, no, no termo. Ambas de, 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 loca, loca, de escolas diferentes, vamos dizer assim. Temos a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel.
2: Ah, é, eu gosto muito desse universo, né? Mas se fosse para falar sobre empoderamento feminino, eu colocaria outras mulheres. Eu, eu, eu acho que sim, que a Mulher Maravilha e a Capitão Marvel são exemplos de empoderamento feminino. eu acho que tem exemplos maiores do que elas nesse universo é, super-herói, vilão e enfim. Eu acredito que a Arlequina, por exemplo, é um exemplo clássico de empoderamento feminino acima dessas duas.
1: Eu concordo com a Nath. Porque a Mulher Maravilha, ela já vem, como se diz que a gente é criança, a gente vê como... A mulher foda e etc e tal, e ela já é isso aí. Já não, a Arlequina, ela começou lá de baixo, né? Ela quis se igualar o Coringa, e onde ela conseguiu, né? Que a gente vê aquele, o, o último filme dela, que ela conseguiu se tornar fodona, né? Ela se desvencilhou de, um, de um, um, uma parte submissa, né? porque tudo era o Coringa ela era né? Eu, completamente o, o Coringa era, ela era praticamente o cachorrinho do Coringa, vamos dizer assim no, no português correto e ela conseguiu sair daquilo ali, ela deu a volta por cima e eu acho que é, o empoderamento é exatamente isso aí
2: é isso aí que ela fez exatamente, outro, outro exemplo de empoderamento feminino que eu poderia dar nesse universo cinema, né? Ah, eu esqueci o nome da personagem, mas é a do Detona Ralph, Vanellope né é, ela, para mim, é um exemplo de empoderamento feminino. Sim, ela tem a, o, o Ralph do lado dela, mas ela mostra que ela é poderosa e ela pode, ela vai brincar, ela vai mexer com o carro, ela vai, ela é diferente, entendeu? E ela é uma, um exemplo clássico disso para mim.
0: Bom, é, a gente falou de muitas coisas aqui que o empoderamento feminino, vamos dizer assim, avançou, né? deu de avanço para a mulher. Mas vocês, assim, vocês veem que o, alguma coisa que o empoderamento feminino atrasou, que barrou, que veio, alguma coisa que
2: não ornou isso tudo? Hum, não vejo. Eu acho que está avançando em todas as áreas. Eu acho que só falta um pouco mais de, de entendimento, um pouco mais de conscientização e um pouco mais de abertura de mente masculina para entender o empoderamento feminino e não tratar apenas como ela quer ser melhor que eu. Mas eu não vejo que tenha parado ou retrocedido, não. Acho que tá avançando em todas as áreas.
1: Eu concordo com a Nath. E na minha área, que é a área do amor próprio, a área da aceitação, é, tem muita gente que acha que a gente se expõe demais. Acha que a gente quer, tipo... Ai, como eu posso dizer? Se amostrar se mostrar? isso. Se quer se mostrar que quer estar tá todo o tempo ali à vista. Então eu acho que tinha que cair um pouco isso aí também
2: uma coisa legal da parte do cinema como a gente estava falando figs que a gente falou né da mulher maravilha a Quinn enfim eu acho uhum. legal que os desenhos hoje estão colocando personagens femininas como autossuficientes. elas não precisam elas têm mas elas não precisam ter um príncipe encantado a Valente a Moana são exemplos disso né é um filme que está mostrando a história da mulher, da perspectiva dela, da visão dela, do olhar dela, e ela não precisa ter um príncipe encantado para ter uns foram felizes para sempre. Ela simplesmente teve a trajetória, a história dela contada e acabou. Então isso é uma área, por exemplo, que o empoderamento feminino está avançando e muito. Na área da, da mídia, do cinema, dos filmes, das séries, está avançando bastante e está sendo muito propício para ensinar as pessoas de que a mulher ela não precisa ter necessariamente, ela não precisa que o homem faça a felicidade dela. Eles podem ter, ser felizes juntos, mas o homem não precisa fazer a felicidade da mulher assim como a mulher não precisa fazer a felicidade do homem. Sejam felizes unidos, não dependam da felicidade do outro para ser feliz a Nath
1: disse simplesmente tudo e entra aquela parte também, né Nath é que a mulher ela não precisa ser salva, salva por um príncipe encantado ela mesma pode se salvar
2: às vezes ela salva ele, né? isso, <risos> muitas das vezes <risos> no caso da Moana, por exemplo ela salvou, né? Ela foi ela que foi a a heroína é. ela que salvou tudo ali ela não precisou dele ele tava eu confesso lá, que eu não assisti Moana então dele. eu não sei Sei, de eu, vai assistir hoje <risos> vai assistir Moana hoje
0: é que elas vão encerrar agora aqui o podcast e a, gente volta Moana. A,
2: cena, né? <risos> a Moana é o, o, o desenho do clássico empoderamento feminino se você assistir você vai ver que ali está sendo demonstrado fielmente o que é o um empoderamento feminino aliás para quem está ouvindo o podcast e não sabe o que é empoderamento feminino e ainda não entendeu, assistam Moana assistiremos Moana né Assim, uma dúvida que eu tenho,
0: né? que A gente está falando basicamente, de alguns filmes aqui. Uma pergunta: Mulan pode ser considerado o empoderamento feminino também? É o
2: início, é, é um comecinho do empoderamento feminino, porque ainda assim ela está muito baseada e dependente do, do príncipe, né? Do, do... Do colega. E ela tem que se passar por um hum. homem para poder ser aceita. Então é o início de um empoderamento feminino. Uma, uma dúvida
0: que eu tenho de empoderamento feminino é... Você tem como... Como é que eu posso te colocar isso? Você tem como quebrar o... Assim... Tem, qual, que, o que uma pessoa pode fazer para quebrar uma pessoa empoderada? Existe essa fórmula? Eu sei, não estou é não, não, não querendo, né, claro é uma apologia a
2: destruir pessoas empoderadas, mas essa é só é uma, uma dúvida que me veio Eu à acho mente. que não, eu acho que empoderamento é algo que é próprio da pessoa e só ela pode ter e só ela pode se desfazer dele. É somente a pessoa que conseguiu aquele empoderamento que consegue é, se desfazer dele ou não querer mais. Porque a partir do momento que você conquista o seu empoderamento, ninguém mais consegue tirar isso de você.
0: É. vamos dizer que o empoderamento seria uma, uma, uma armadura
2: mais ou menos. Mais ou menos por aí. Eu não diria uma armadura, porque a armadura é para defesa, né? Mas eu acho que começa de uma armadura e termina numa espada. Ela tanto te defende, quanto você consegue atacar.
1: É aquelas, nós somos seres humanos, né então estamos sujeitos a qualquer coisa. Porém, a pessoa, quando ela tem a mente feita, quando ela se aceita e ela tem aquele domínio de dizer, eu sou, eu sou capaz e não há nada que me abale, isso meio que já vem da parte do psicólogo, Lógico. Então, isso não te, é, nada te abala, nada te afeta. Às vezes, você fica chateada com
2: algumas coisas, mas não é aquilo que vai te destruir. Para você ter uma ideia, é, a frase do Obama, do Yes, We Can, veio da mulher dele, da Michelle. E é completamente empoderamento feminino. Você pode, nós podemos, entende? E a partir do momento que você aceita isso, retém isso...
1: Transforma isso em algo seu. Uma, eu acho que Não tem algo para a vida, né como se diz.
0: Isso. Qual seria um ápice, o maior ápice do empoderamento feminino? O maior, maior, maior. O, o, o que vocês acham, assim? Que pode-se dizer que teria esse pico, mas, mas eu, na minha cabeça, eu basicamente vi o empoderamento feminino como algo que você, você chega e conquista... E eu acho que ele vem com algo a mais, algo que você vai conquistar a mais. Tem esse pico ou ser empoderado é o pico? E daí em diante é, é consequência?
2: Olha, eu acredito que o empoderamento feminino não não teve o seu ápice ainda. Eu acho que vai ter o seu ápice quando existir realmente essa igualdade de gênero. Se isso acontecer, nós esperamos que isso aconteça, né? É, a luta é tão grande que exemplos como a Marielle são muito muito fortes né de uma pessoa que morreu pessoas que que matam por causa disso para que isso não aconteça né então eu acho que não aconteceu ainda o ápice eu acho que ainda vai acontecer mas eu acho que existe um ápice sim e esse ápice tem que virar um platô como a gente chama para o covid né a partir do momento que ele existiu ele tem que se manter
0: uma uma mulher empreendedora ela também é uma mulher empoderada sim com certeza. É algo, algo
2: que anda em correlação, vamos dizer assim. Eu, eu acredito, como eu falei, toda mulher que ela trabalha para fora, para mim já é empoderada, porque era algo que era proibido e hoje ela faz, isso está sendo muito aceito, né? Da mulher trabalhar para fora. Mas uma empreendedora, uma mulher que ela tem a oportunidade de empreender em alguma coisa, sem ter a necessidade de ter um homem junto, eu acho que já isso já faz dela uma mulher empoderada. E em relação àquilo que a gente estava falando agora do ápice também, eu, eu acho que sim, que não querendo misturar as coisas, mas já misturando, eu acho que para que haja isso, da conscientização e tudo mais, tem que se envolver em todos os sentidos. E aí eu volto para aquilo que eu falei sobre a guerra dos sexos, sobre a igualdade de, de gêneros, né? na religião. Existem lugares que não permitem que a mulher tenha posições que homens têm. Existem lugares que uma mulher não pode ser pastora, só se tiver um marido pastor. Isso é muito ruim. Isso vai contra o empoderamento feminino. Por que uma mulher não pode ser pastora? Ela entende da palavra de Deus, ela prega a palavra de Deus, ela está ali fazendo o mesmo papel que o homem, e por que ela não pode ser pastora só se ela estiver casada com um homem pastor? Então, eu acho que tem que envolver todos os, todos os âmbitos, sabe? Você tem que... É, colocar a mulher como igual ao homem em todos os anos, aí sim. Mas até você mesmo
0: falou, né Nath, que se é uma mulher, você por exemplo, se você quiser ser uma pastora na sua igreja, você tem que casar com um cara que é pastor, e mesmo assim o título que você ganha não é que você é uma pastora, é pastor você é, um é uma, sim. Até, até o cargo
2: em si, é tipo é, é, o, é o vamos dizer assim a reserva. Isso, exatamente. Você não você não está ali como igual. Você tá sempre como abaixo. A, a pessoa ali ela tá acima de você porque ela é homem. Aquela pessoa é homem então ela tá acima de você. E, e isso é muito ruim em relação ao empoderamento feminino. Isso é muito ruim porque isso decreta que a mulher nunca vai ser igual ao homem.
0: Você mesmo falou agora do pastor. Eu fiquei pensando aqui né, na, na, na parte católica da religião. Né, então, que...
2: existem madres, né? Então existe o padre e a madre. Mas a madre nunca é igual ao padre. A madre nunca tem essa posição igual a do padre. E, e, e você vê que lá na, no, no conclave, quando eles vão escolher o, o papo, então não, não existe, entende? Então, tipo, a religião, por exemplo, é algo que está completamente fora dessa evolução do empoderamento feminino.
0: Pro, e provavelmente, é, não sei, será que ele irá se integrar? Será que... É, ou, ser, ou será que não? Eu espero que sim, Provavelmente dia,
2: é, A gente está tendo uma evolução muito grande na, na religião em relação à, à sociedade atual, né? O Papa ter falado sobre a união homoafetiva de maneira positiva, as coisas que estão acontecendo da, da aceitação do ser humano como ele é, é, já é algo que é um avanço e eu acho que sim, eu acho que vai ter em algum momento esse, esse despertar a gente só espera que não demore tanto, porque você aceitar uma relação homoafetiva demorou demais para mim, então eu só espero que não demore tanto, mas eu acho que vai ter sim
0: que, de certa forma, né eu não sei eu não conheço a, hier a hierarquia na igreja é, mas o você falou, tem o padre tem marco mas parece que não tem acima disso tem papa? não, sim mas é, eu não lembro de papa mulher então,
2: deveria existir a oportunidade de uma mulher se tornar papisa porque existem mulheres é. que são madres então por que, que elas não podem ter essa oportunidade entende? eu acho que, que nós estamos caminhando para isso na igreja evangélica, por exemplo, que é a que eu frequento, nós temos líderes, homens e mulheres, obreiro, homem, obreira, mulher, diácono, homem, diaconisa mulher, e é a subida da escada, né? Missionária, mulher, missionário, homem, é, e aí chega no pastor. E aí não tem pastor e pastora. Tem pastor e pastor auxiliar. Então, eu acho que tem que cair essa, esse negócio de ser auxiliadora. É pastor e pastora, e ponto. É bispo e bispa, e ponto. Não tem que ser auxiliador. A pessoa tem o direito, por exemplo, de se não for uma pessoa casada e ela quiser ser uma pastora, ela tem que ter a oportunidade de ser pastora, porque existem pastores solteiros. Então, por que, que não pode existir uma pastora solteira, entende? Eu acho que é em relação a isso. E aí você vê que esse desenvolvimento homem-mulher em algumas outras religiões já é muito mais aceito. Eu acredito, eu não sei porque eu não convivo, mas eu, eu acredito que, por exemplo, na Umbanda existe mãe de santo, que é um, algo grande na religião, e ela não precisa ser é pai, pai de santo, de Santa, ela não né? precisa ser casada para ser, entendeu? Então acho que é isso, a gente está caminhando para isso, então existe essa evolução sim, e a gente espera que continue evoluindo para que as oportunidades sejam iguais a gente tem que frisar sempre bater na tecla de que é a igualdade de oportunidade não é que você quer estar ali forçadamente ah porque tem que ser assim porque é, tem que ser aceito assim desse jeito vai engolir assim não é é a oportunidade que tem que ser a mesma
0: uhum. e bom pergunta clássica porque tem que ser feita vocês já foram de de forma é, como é que é? É, não, é. Já, já brigaram com vocês vamos colocar assim numa forma bem chula para ficar mais fácil de entender já brigaram com vocês por vocês serem empoderadas em alguma situação chamar atenção ou não gostaram e depois vieram falar que ah, não gostei da, dessa atitude, mas tipo, foi uma atitude porque você...
2: Diretamente não, é muito... mas indiretamente várias vezes. É, é, é isso que eu acho que tem que ficar, ficar em evidência aqui nesse, nesse episódio, que você ser é, escroto, vamos falar uma palavra escrachada, você ser um babaca não significa necessariamente você chegar e ir contra diretamente. Alguns olhares, algumas opiniões, algum, algumas cutucadas, algumas indiretas te tornam uma pessoa babaca, porque você tem que ver todo o histórico. É a mesma coisa sobre os negros terem poder, né, o empoderamento dos negros. Por que que eles têm que ter? Por que, que a gente tem que ter essa luta do empoderamento dos negros? Porque eles sofreram horrores de uma discriminação histórica sabe, os negros eram escravos, eles não tinham direito, eles eram tratados de maneira diferente, eles eram tratados como bichos e às vezes pior do que bichos, então assim, existe uma bagagem, então tem que existir essa luta e você ser contra essa luta e você apontar e você ficar jogando piadinha indiretinha, você tá sendo um babaca, entendeu, não é você ser racista, somente ser racista, só quem é racista é que é babaca, não, quem é contra a luta do empoderamento, da igualdade, é babaco, entendeu? Então, tipo, a gente precisa evidenciar isso. Não é porque você é homem que você tem o direito de ficar jogando indiretinha, de ficar jogando é, seu veneno, de ficar fazendo piadinha, quando uma mulher está lutando por uma igualdade de oportunidade. Entende? É isso. Várias vezes eu No meu caso,
1: vem a parte do que eu falei anteriormente, que é o. Ai, você tá se expondo demais. Você, é isso, você, é aquilo. Eu sou muito criticada. E a, sempre as críticas não vêm de fora, sempre vêm de dentro de casa. Porque, como eu falei, eu sou tipo um. um um ícone para quem me segue. Ah, é, eu vejo ela fazendo e eu quero fazer também. Então, eu sou muito julgada, eu sou muito criticada. E eu nem sabia que eu tinha esse poder de induzir, não, não, não digo induzir, mas de fazer com que mulheres tenham vontade de, de fazer certo tipo de coisa. E eu sou criticada o tempo todo. tempo todo. Ah, que você se expõe demais, que você se mostra demais, parece que você tá querendo atenção. E na verdade, não. Na verdade, eu sempre fui assim. Eu sempre quis é, mostrar, pelo fato, como eu falei também anteriormente, por ser gordinha, eu sempre quis mostrar para as mulheres que elas podem fazer as coisas que as magrinhas também fazem. Não é porque você é gordinha que você não pode pôr um biquíni e tirar uma foto. Não é porque você é gordinha que você não pode... Fazer um ensaio sensual. Eu sou fotógrafa. Eu tenho que trabalhar isso com as minhas clientes. Por quê? Porque elas sabem que para fazer um, um ensaio sensual, você tem que expor o seu corpo. Então, se eu não estou fazendo isso, como é que eu vou vender isso para elas? Então, eu sou muito criticada e eu tenho que lidar com isso praticamente todos os dias. Isso é muito bonito.
0: É, 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 é para você, de certa forma,
2: faz elas pensarem. Em
0: Sim. Se amar. Né? Essa
2: é, falar... essa é a ideia, Figueiro. O empoderamento feminino, a ideia do empoderamento feminino é essa. Da, não, a, o empoderamento feminino não é para mostrar para o homem. É para mostrar hum. para a própria mulher que ela pode. É para mostrar para pra... ela mesma que ela, que ela consegue, que ela é capaz. Eu tenho
1: uma tese que eu, eu falo que é é desenvolver os medos. Porque a mulher ela, ela vem em volta de um medo tão grande de, de se expor, o um medo de... Ah, é, Porque o que, é que os outros vão pensar de mim? Então, a gente tira esse negócio do que os outros vão pensar. Você tem que colocar na sua cabeça, assim, o que você vai pensar de você? O que te faz bem? Olha pra você e pensa. O que, que você acha bonito em você? Então, é isso que a gente tenta trazer em evidência.
0: Aula. Nossa, Nossa é... foi uma aula, gente. É, é mais ou menos isso. <risos> Foi, basicamente, uma, uma boa aula. Aqui. Como sempre, eu não tenho como agradecer nesse bom papo. É, Pergunta, vocês querem, vocês querem falar mais alguma coisa aqui? Fiquem à vontade, porque, bom, de certa forma, o programa é de vocês.
1: Ah, eu só quero dizer assim, que se tem uma, as mulheres que vão escutar esse podcast é... o dia que vocês estiverem se sentindo para baixo, o dia que vocês acharem que vocês são feias o dia que você estiver achando, porque tem mulher que fala assim, ai ah, eu tô me achando um lixo vai na frente do espelho e acha um ponto que você gosta e começa a se elogiar você vai ver a mulher maravilhosa que você é e nunca deixe ninguém te diminuir eu,
2: eu vou completar só o que a Jess falou que às vezes falou para as mulheres, né? Por mulheres, quando vocês se enchem, assim, façam isso. Eu vou direcionar para os homens. homens, quando vocês acharem que a mulher ela pode é, roubar o seu cargo ou que ela pode ser melhor do que você, ao invés de você simplesmente ficar criticando ela porque ela é poderosa ou porque ela é isso ou aquilo, simplesmente tentem fazer melhor. Sejam pessoas melhores, sejam seres humanos melhores. Não queiram derrubar a pessoa por ela ser mulher ou por ser homem. Não, não tentem tirar a oportunidade que as pessoas têm de ser pessoas melhores, porque se a pessoa for melhor, a sociedade vai ser melhor se você tiver prof... bons profissionais, independente de ser mulher ou homem, você vai ter bons profissionais então assim homens, não tenham medo de que a mulher seja melhor do que vocês a não ser que vocês sejam ruins e se vocês forem ruins Disse
0: tudo. tentem ser melhores maravilhoso bom Quero agradecer demais vocês duas. Obrigado por salvarem o meu, o meu episódio sobre empoderamento feminino porque, como eu falei né, anteriormente para esse episódio foi feito para vocês, mulheres que estão aí nos ouvindo, porque eu achei que é, uma, é um assunto que tem que ser falado é um assunto que, ah, mas é batido. Não, mas vamos bater na tecla para entender. E vamos deixar não só as os homens ficarem falando o que não sabem, então tá aqui um podcastzinho para você mostrar para um homem e falar, ouve, só ouve isso aqui. Não é uma crítica, é, é só uma forma de
2: você entender o que é e o que está acontecendo. Sim, em relação a ser um, um assunto batido, né? Como o Figueiro falou, é, as pessoas têm que entender que enquanto não houver de verdade essa equidade, essa esse direito, esse poder de ser igual, de ter a mesma oportunidade, tem que continuar sendo batido na tecla. Nós vamos continuar falando sobre racismo, nós vamos continuar falando sobre é, igualdade de sociedade em relação à classe social, nós vamos continuar falando sobre empoderamento feminino, enquanto não existir de verdade essa igualdade, essa equidade, enquanto não existir de verdade as oportunidades para ambos, a gente vai continuar batendo na tecla. Então, se você está cansado de ouvir isso, para de ser babaca. Se torne uma
0: pessoa que entende do assunto e que quer fazer diferença. Caramba. Bom, vou finalizar esse belíssimo podcast, esse belíssimo papo, maravilhoso. Caso você, mulher, tenha visto que alguma coisa não foi dita nesse episódio, manda para o nosso e-mail, fcastopodcast @gmail .com. Manda lá para gente, que é... Quem sabe? A gente faz um, dois, com mais mulheres, falando de mais coisas, então é sempre bom deixar aqui registrado. Não esquece de curtir nossas redes sociais, Facebook, Fcast Podcast, Twitter, Fcast Podcast e nosso Instagram, Fcast Podcast, tá lá, onde é sempre divulgado todos os episódios. Siga a gente no Anchor, se você quiser, baixa o aplicativo para poder ouvir. E a gente vai ser distribuído nas diversas podosferas por aí, de Spotify, Google Podcast, com podcast. Aí, para vocês, esse belíssimo programa com essas pessoas incríveis que eu vou deixar agora, é, elas darem a última palavra, redes sociais como de sempre, que é sempre bom. E aí, a gente toca o bar. Então. Começar pela Nath.
2: Vamos lá, Nath. Sua vez, seu momento. É, queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que quando um homem que tem um podcast dá a oportunidade. Eu já falei isso anteriormente, mas vou falar de novo porque é o que eu falei sobre bater na técnica. Quando um homem tem um programa... De, de web rádio, um podcast ou qualquer coisa do, do tipo que tenha a visibilidade na mídia e dá o poder da mulher de falar ele está transformando essas mulheres em mulheres empoderadas então agradecer pela oportunidade de falar, agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast e agradecer vocês que estão ouvindo meu, meu Instagram é anja__inat1989 acho que eu já passei isso várias vezes mas para quem está ouvindo pela primeira vez quem quiser falar sobre o assunto está é, super aberto boa noite, boa semana é, eh, quero sua agradecer vez. a
1: vocês pela pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Uma honra estar aqui com a NAT, além de falar sobre o assunto, eu ainda aprendi muita coisa que eu ainda não compreendia. É um assunto muito bom. Espero poder com tudo que foi dito ter ajudado mais não só as mulheres, mas também como os homens, como a própria NAT falou, que não compreendem muito bem a situação. Vocês me encontram no, no Instagram como arroba Gessiane Bernardes92 ou no Gessiane Souza92. E no Facebook por Gessiane Bernardes. E é isso.
0: Maravilhoso. Bom, eu, Ricardo Fígaro, só procurar por Ricardo Figaro no Instagram. E, como eu falei, Fcast ou podcast no Instagram, Facebook e Twitter. Gracias demais. A gente se vê no próximo Fcast no nosso episódio 18. O episódio 18 vai ser um episódio interessante porque a gente vai falar. A gente vai bater numa tecla que a gente já bateu uma vez, mas mesmo assim a gente vai falar mais um pouquinho é, entre diferenças que, é, que existem. Vocês ficaram meio sem entender, mas é mais ou menos isso. A gente vai falar sobre diferenças, tá? Beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Jesse. Bom, a Nath, obrigado também. Beijão, galera. Uma ótima noite. Um ótimo podcast para vocês. Se você já ainda tá ouvindo esse aqui pela primeira vez, muito bem-vindo ao Fcast. Tem mais, é, bom, mais 16 episódios que você ainda não ouviu. Pode ir lá ouvir, conferir, tá? Ó, com o Pitel. Beleza? Eu me fui. Até o próximo
2: Fcast. Oh, acabou pessoal, meia para é minha, 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 minha,